0: 欢迎收听怪奇故事屋，我是 Bamboo， 我是 Zoe。我们今天比较特别一点，哪边特别？<笑>因为呢，疫情的关系，然后现在没有办法在我们电台里面录音。今天特别到了，今天出外景。
1: 出外景也出外景
0: ， yeah. 對出外景到了别的录音室录音，所以如果有觉得我们今天的音质跟以往不太一样的话，的对，不知道大家会觉有没有觉得有没有差别？对，好,好，大家可以仔细听一下。我们在哪里录音呢？我们今天呢在，在麦麦开大陆。我之前，我麦就是那个麦
1: 麦的,的那个麦。迈开大陆，对，迈开大陆，<笑>我们就经过朋友的介绍，然后就知道對这有一件，而且它更加有学生优惠，对
0: ，有点像学生转案的感觉。如果你现在还是学生，然后有想做 podcast 啊，然后有录音的需求的话，可以就是上他们的粉丝专业，然后看一下，就是问一下相关的资讯我觉得还不
1: 错。突然帮别人夜陪，对
0: 啊，我们突然，哎<笑>、欸，我们没有收钱，哦、我们没有收钱，收錢但觉得这边环境真的还蛮不错的，而且。倩华姐人蛮好的，倩华姐就是这边
1: 的老板娘，对,對,對，她就是这边的总监，这边的总监，<笑>总监，对，好了，那我们就是来出外景录这一集的节目。没错，今
0: 天要聊的呢是非常有名的一个动画电影，叫做《蓝色恐惧》。相信大家看到标题点进来的人，应该我觉得有部分应该是有看过的人。
1: 是没错，但是老实说，我以前真的不知道这一部，我也不知道，你不知道吗？我不知道，我以为你是知道了，所以才看。
0: 没有，我跟你说我是怎么知道这一部的，就是前阵子在脸书的时候，我就看到这一个《蓝色恐惧》呢，它出了一个数位修复的版本，嗯，然后已经在。串流音乐平台上架，它其实是二零二零年就已经出了数位修复版、嗯，只是都没有在影音平台上架、嗯。然后我就看了一下它的预告片，我觉得天哪，看起来太好看了吧！我就去搜寻了一些它的相关的资料，然后就看到哦，它是金明大师指导的第一部动画长片。嗯、然后我就觉得，哎、欸，其实还蛮适合拿来在怪奇故事屋里面跟大家分享的
1: 。对，然后呢，当初。然后也就贴这个预告片给我看。其实老实说，我那时候看预告片还是不太清楚它内容到底在讲什么、嗯。就
0: 是因为这样，而且因为底下很多人留言说这一部真的很经典、很好看，我就想说绝对要来介绍一下的吧。
1: 是没错、
0: 嗯，好。那今天呢，我们会分成两个部分，前半部分呢是吴雷的一些介绍，还有我们两个对于这部片啊原本的想象等等的、嗯。那后面呢就有一些剧情的讨论，那是暴雷区，对对。等一下呢会再跟大家提醒。OK， 我是推荐大家可以就是，如果你没看过的人的话，可以去看一下。如果你看
1: 过的，我觉得再
0: 看一遍有不一样的感受
1: 。我觉得这一部我们当初看完就很想要再看第二遍的那一种。没错，我回到然后呢，想要播那个就预告片之类的，分享给我堂妹、嗯，因为我堂妹也是很爱看恐怖的东西的。嗯、然后我就很兴奋的说：“哎、欸，你一定要去看这一部。”但是结果嘞，他很 care 画风这个问题的人。但是他,、哦、他觉得画风
0: 不是他喜欢的，对
1: ，画风比较偏向古老日本的那一种，嗯、而且他画恐怖的人又画得很可怕很，很对，蛮诡异的，对对对。而且我也是看完这整部才会觉得他的女生越画就觉得好像很可爱，对啊。但是当初第一次看的时候，我也觉得他的画风。也不是我会喜欢或我会点进去看的那种类型
0: ，嗯、我就是被那个画风吸引哎、欸，因为我觉得它有
1: 一种诡谲的气氛的
0: ，是没错。对，那我们现在呢，首先先来跟大家介绍一下《蓝色恐惧》这一部片。刚有说到它是日本的呃大师金敏指导的嘛，那它其实是一部日本的心理惊悚。动画电影，所以它其实不是所谓的恐怖片，它是心理惊悚片、嗯。那这个剧情呢，是改编自就是竹内义和他的一个小说，叫做《Perfect Blue》。那在 “blue” 这个词呢，就蓝色这个词、嗯，在日本其实有一个幻象的意涵，就是有点大家幻想的那个幻幻象的意涵、嗯 okay,。然后 “blue” 呢，也有忧郁啊，或是抑郁的一个含义。所以，《Perfect Blue》就是。完全的幻想，或是完美的一个忧郁，一个想象的概念對。对，所以呢，其实这一部片它被翻作《蓝色恐惧》，我后来还蛮能够理解的，因为我一开始一直想说，为什么它是蓝色恐惧
1: ？哦，很就是蛮蛮奇怪，为什么是蓝色,、就是是藍色欸可是？可是我看完之后，我原本也还是有点不太理解，为什么叫蓝色恐惧？是你现在讲完还有？我跟你说，后面我再跟你讲一个，你就会发现，天
0: 哪、啊，这部片名取的真好哦
1: 。好，对我再跟你
0: 讲。好，那这个呢，他是在描述一个偶像团体，应该是叫 Cham Cham <笑><笑> C H A M， 对，金堂浩。那里面有一个成员呢，叫做物月未嘛，他转型成为一名演员所发生的故事。那这部片呢，在当时获得了大多数影评人的好评，然后。非常惊人的结局啊，还有它里面很流畅的一些叙事手法，都让大家就是非常赞誉有加。那这一部片呢，也是金敏他第一次就是担任导演的动画长片。我记得他的生涯当中好像只有导过四部片，然后四部就都是经典，嗯、就是他导的每一部片都是经典。哦哦、然后后来他癌症去世，很多人都很惋惜，觉得他如果还。
1: 继续创作的他如果
0: 还继续创作的话，他其实是可以做出很多那种在这
1: 个时代的的搞不好就是新的东西。伊藤润二那种地位，
0: 对，就是而且他其实，嗯，我觉得你刚刚说伊藤润二，伊藤润二是那
1: 个恐怖的，那個、对,對有名的恐怖，对
0: 。可是呢，其实金明他不想他。他其实不是想要拍恐怖片，嗯，因为在这一个小说当中呢，他的故事啊的一开始在企划阶段的时候，他的剧情呢的设定就是偶像变态狂、跟踪狂的一个恐怖的故事、哦。可是金明觉得说，这个东西早就已经有人拍过了，嗯，就是像是那种什么惊悚啊等等的这种脚本，其实都已经大家都已经看过他觉得太
1: 老套了。
0: 也不是太老套，他不想要这一部恐怖片变得完全单一，就只有这样子的样貌。嗯、所以他后来呢，才加入了戏中戏这个部分。因为这一部片呢，最让人怎么讲喜欢的部分，应该就是这个虚实共存的部分吧。是、嗯、这么讲，大家可能会觉得有点疑惑，但是它里面的确是一个虚实共存。非常的令人真的非常非常令、嗯、就是很烧脑，很可以这么说
1: ，看了就是满满问号。对，
0: 所以呢，主要大纲是一个偶像少女被一个无法接受她改头换面的变态粉丝攻击的内容，然后转而变成一个有点像是追寻自我，然后呢去探讨受害者的内心世界这样子的一个剧情。嗯，对，所以他其实。在那时候，他在做这一部片的时候，他想要讲的并不是凶手的行为有多么的疯狂，对，有多么残酷、变态啊，或是疯狂，而是他把重点放在原本的理智如何在这个跟踪狂还有压力的因素之下慢慢的崩坏，然后借由这个剧情来发展出就是心理恐怖的这一种。感觉了解，所以我觉得他在这一点上面真的做得蛮好。我在看的时候，我觉得我真的是承受了蛮大的心理恐惧，还有冲击，真的还有冲击
1: ，真的超冲。击。你知道
0: 我在看完那部片之后，我晚上就是当天晚上睡觉的时候，我脑袋里还有那个剧情哎、欸，真的假的？就因为我我一直在想，就是关于他凶手的那个设定，还有他整部片的一些怎么讲，一些设对一些设计，然后。我就发现挥之不去，真的挥之不去。你很入
1: 迷、欸、<笑>我真的
0: 很入迷。好，那接下来呢，我们先来跟大家聊一下我跟 Bamboo 对于这部片原本的想象。好了，好，好，你一开始看到的时候，觉得它是怎么样的一部片
1: ？我原本就是想说，它应该就是一般的恐怖跟踪狂的一个剧情。嗯，对，而且还是在猜测。他的那个凶手到底是谁？从一开始看就开始在想说，凶手到底是谁、嗯？然后每一个人，而且我觉得,得有点像自己在推理。对，我觉得就是边看你就会边开始在揣测，就想说一定会有一个是凶手，而且他会故意设计的说，好像很多人都有可能会是凶手，然后就让你更。confuse， 嗯，对，我
0: 想说一下金明呢，他其实，在后来的访谈也有说到，他就是要让大家有这种感觉，就是沉浸在里面，然后不断去猜。但是他说，他每一个剧情都是有意义的，而不是要误导大众。
1: 嗯、哦，对，所以你不
0: 能觉得，哎、呃，你好像是被哪一个剧情误导了，因为他其实没有一个既定的结局，你的结局都是由你自己想象出来的。对，所以他有点开放式。
1: 对，而且我就是想说，他应该就是有点像是柯南那种凶杀案啊之类的，嗯、也不是说真的是有可能非常单一、很独立的一个案件。对,对,对,对，没想到真的是没想到他错综复杂，他从中间开始你就完全不知道到底在干什么东西，<笑>我连我到底在看什么我都不清楚。对，你会有时候
0: 觉得说，哎，现在到底是真的还是他幻想中的世界？对，然后现在在讲话的到底是他的梦境还是？真实的人物在讲话。好
1: ，那你觉得你在看之前你的想法是什么
0: ？我其实那时候呢，一开始就有看了一些影评，但是我没有看到有暴雷的啦，我就是看这种很很简单的介绍。然后我想说，哦，那应该是在讲一个少女追求自我的故事。呃，对我也是，我也是这样想。对，就是一个少女，她从偶像，然后变成她要。单飞变成一个演员转型过后，然后他遇到一些自我怀疑的故事，而且很多剧情
1: 大意都是这样子写的。没错，很多剧情大意的话就只有写说他要从偶像转型到那个演员的路上，然后还有一些粉丝不能接受，然后对他的攻击什么的。嗯就是、对。剧情简介、喔欸欸、的确是这样，的确是这
0: 样。但是可能就是因为这一部片它太深了，所以没有办
1: 法用三言两语写在那个简介里面，你懂吗？而且再加上我们有一个共同朋友，他也看过这一部，然后呢，我们就跟他说：“哎、欸，我们有一集节目要来讲这一部《蓝色恐惧》，”他就说：“哎、欸，那部很好看，<笑>你们一定要去看。”他就讲到这里，对，他就讲到这里而已，他没有告诉我们原来这
0: 一部片是多么的烧脑。然后会让我们看完久久
1: 无法挥之不去。对对
0: 对，他没有说到就是在自己思考的这部分会这
1: 么的打结，他也没有跟我们说什么哦，这部很复杂哦对对对对，这部很恐怖哦。然后他只有说哦，那一部好经典哦，你拍托你们一定去看。<笑>他就讲到这，然后我们就想说。这个也是让我就是觉
0: 得说，哎、oh, ，那我一定要去看看的一个其中原因对对对。我觉得听完我们这么讲之后，我跟你说，大家绝对要去看。然后我刚刚呢，有大概搜了一下，现在呢，在 Apple TV、跟 My Video、还有 Friday 跟。G 楼计时影音，我们是在 G 楼看的，大家可以再上去就是搜一下这部片的那个数位
1: 修复版本。但其实我发现 YouTube 也有完整版，真的假的？真的，啊、它画质如何？我没有点进去看，但是呢，我当初原本只是想要找预告片给我堂妹看，不是吗？嗯。结果后来发现它直接有一个小时，然后四十八分钟的。哦，那就是应该是
0: 盗版的。大家我，我觉得大家还是去看那个啦、啊，串流平台，应该画质音质都。会比较好
1: ，对，没有错。好啊
0: ，如果就是刚刚那件事情，你要把它放在心上，也是可以自我选择，<笑><笑><笑>完全自由心选。对对对 ，OK OK。好，那接下来这个部分呢，就是会进入
1: 到我们的暴雷区啦。暴雷区，大家如果小心一点，<笑>大家不想要被暴雷的话，就可以先在那边按暂停。但我必须说，后面真的非常
0: 精彩，大家一定要跟我们一起进入到这个讨论的环节。拜托
1: ，真的要。
0: <笑>好的，那我们现在呢，先。呃，大概讲一下剧情好了。剧情刚刚我们有提到，就是故事呢，就是这个女主角魏妈，她离开了她的那个偶像团体圈。哦、体<笑>那除了要继续追求她演艺事业之外呢，她也面对了一些疯狂粉丝。她为了让自己从歌手转到演员的事业有突破，后来呢，她就遇上了像是她搭配演戏的那个编剧故意安排。他去演强暴的戏嘛，他也只能就是，他也只能默默忍受，默默忍受。然后呢，在当时呢，在演这个强暴戏的时候，其实他的心里就已经有很大的挣扎了，因为他从一开始是纯洁的那种偶像歌手的身份嘛，到后来你看，居然要演强暴戏的这样子的一个演员，其实，在这个时候，他心里就已经蛮折磨的了。
1: 因为其实经纪公司他为了想要让魏玛有更多的出演机会，对，但是这个机会却是只有强暴戏这个戏码可以给他来出演，所以他其实也有经过一些挣扎，但是呢，他想说不能辜负经纪人他们。给的一个机会，他就答应了，而且他也
0: 是新人，所以他想得到更多尝试。而且我觉得再有一个点是，他很想要摆脱过去的形象吧。他、嗯、就是他一方面他自己是想要做出跟以前不一样的事情，可是他内心真正的渴望又是他想要留在当偶像歌手的那个阶段
1: 。我是觉得他其实搞不好还是想要留在当偶像歌手，只是。经纪人他们都一直希望他可以转型，他才勉强的转型，不然他是不是？我是觉得他非常敬业了，想要当继续当偶像歌手、嗯嗯。
0: 没错，那除了编剧呢，为了自肥加了强暴的戏码之外呢，另外在剧情里面呢，也有一个是他拍摄的裸体的写真集，跟大家说真的是裸体
1: ，那个真的是<笑>。
0: 我觉得一般的写真集也不会那么夸张的那种裸体，所以其实，在那个摄影师，就是那个拍写真集的摄影师，他这个人物角色设定上其实有点像反派，就是他那时候不是就一直要他脱嘛，就是脱掉什么之类的。
1: 但是那个摄影师本来就是就就是拍风评
0: ，对，没错。所以那时候他被要求要拍这个东西的时候，让大家又更惊讶。然后另外呢，还有就是他的床戏有会有很多不相。干的一些工作人员会在现场看、嗯，就是大家感觉都是
1: 想要可能一饱眼福吧，或者是你懂吗不？不太清楚那个年代的想法，搞到现在就单纯就是工作。可是那个年代他们就是，但是我
0: 觉得这部剧想呈现的应该是那个意思，是就是想想看他就是。做这种事的那种，不知道那
1: 边工作人员是怎么想，但是至少对于魏麻来说，他会觉得每一双眼睛都在盯着他。没错
0: ，然后后来呢，与这件事情同时进行的是，魏麻他发现呢，在网络上有个粉丝专业叫做“魏麻”的房间，对。这个魏麻房间的部落格呢，里面写着完全是由魏麻他第一人称视角发生的所有事情，比如说魏麻他今天去超市好了、嗯，然后买了什么东西，在这个部落格上面都有非常详细的一个像日记式的一种叙述，或者是他搭电车，然后哪一只脚先下车，对，先下车，这个也记录了非常详细，所以魏麻在看到这个网络上的。部落格
1: 的时候，他一开始只是抱着一个想说“哦，好可爱的粉丝”的心情對對對，好可爱的粉丝帮我创了这一个部落格。对，就后来越看越觉得不对劲，怎么会每一个都这么吻合他？他就开始在怀疑是不是有人在跟踪他。没
0: 错，那这个呢就必须要讲到了，就是里面的其中一个角色是他的狂热粉丝，我们称他为称他为呃。喂<笑>妈狂人啦、啊。人家他的、哦、对,的對他在里面的名字就叫喂妈狂人，因为他。真实名字一直没有在那一个片中露
1: 出过对，然后大家都叫他“魏麻狂人”哎呀，对我刚刚一个是<笑>我想说你突然 Q 我吗、嗯？他就是我们笑死，呃，为马的狂热粉丝，对对对，没错，他叫“魏麻狂人”哦好好。所以他当时在看到这一个布
0: 洛格的时候，我觉得魏麻是觉得是那个“魏麻狂人”对他在跟踪他，他一直写了这个粉砖
1: ，因为魏麻在任何的工作场合中，他都可以隐隐约约瞄到这一个。个人，而且呢，之前他有出面帮他过，在他还是偶像的时候，
0: 没错，就是那
1: 个未马狂人也有出来帮过他。对，结果呢，他看到他的那个脸，他就觉得好像是他。而且他就
0: 是，我觉得未马一直在害怕，就是仿佛有一个人一直在跟踪他。但是这一个想法到后面变成很像是他在怀疑，说还是写这个部落格的人根本就是他自己。就是会不会是他心中那个很渴望成为偶像、哦，然后很不想要就是面对新生活、新的演员生活的那个自己？对
1: 对对，所以才
0: 会写的这么巨细靡遗。会不会就是他自己所写的？那他会有这一个想法原因呢？是因为后来呢，他周遭的人，包括刚刚那个设计强暴戏的编剧，还有拍摄裸照的那个摄影师，他身边的人都离奇的死亡了。所以这也让魏玛非常的着急，然后很怎么讲
1: ，很不知所措。对，很不知
0: 所措，想说为什么这些人会这样离奇的死亡？因为如果你要讲说可能性最大的，就是就是魏玛
1: ，因為我觉得，要么就是魏玛的粉丝，要么就是魏玛他自己。然后呢，再加上这个布洛格，然后让。为嘛自己也开始有点搞不清楚，到底是谁在做这件事情的
0: ？没错，所以，嗯、呃，我觉得在那个这个剧情上面，其实就本身已经有很多想象空间了啦。对，那那个金敏呢，也有说到，他其实就是想要让观赏的人一直不断的揣测，然后不断的用自己的想象力去理出一个自己的结尾。所以，我觉得这个结局呢，是你要说他很。你要说它很就是没有结局，也不算是，就它也不是一个很模糊的结局、嗯，你不觉得吗？可是我也觉得有一点就是开放式结局。对，如果你想要自己去想它，想成一个结局的话，它其实是可以很完整的，是吗？对你，我后来我跟你讲，我逻辑有通了，真的，你逻辑通了是吗？<笑>对，就是你自己去想完之后，你会发现哦，那这个逻辑是通的。可是你一开始在看的时候，你可能会觉得它没有给出一个确切的结局。所以今天呢，我们也特别要来讨论一下这个结局，就是凶手到底是谁，那些人到底是谁杀的。哦，想
1: 到这结局，我头就痛。<笑>